0: Muchas veces nos enseñan de cómo lidiar con pensamientos negativos, de cómo lidiar con emociones difíciles, pero no estamos tan conscientes acerca de nuestra condición espiritual. Así que espero que este episodio te ayude a descubrir cosas dentro de ti que son extraordinarias. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 61. Y seguimos hablando de vida contemplativa en esta cuarta temporada. Grabando un episodio más desde el closet de mi casa. Alguien me preguntaba, ¿grabaste en un estudio de grabación? Yo no. Yo grabo en el closet. Junto a mí ahorita están unos pantalones y ropa que curiosamente hoy sí está bien acomodada. Pero funciona, hace que, que más o menos esté bien. No haya tanto ruido, siempre y cuando los vecinos quieran cooperar y el día de hoy es el momento correcto en el cual podemos grabar. Y este episodio eh, surgió de escuchar una conversación acerca de una persona que se considera ateo, hablando acerca de cómo él veía en su propia vida que había un trabajo espiritual que debería de llevar a cabo y que en ocasiones él estaba haciendo algo que se llama «bypass espiritual». Leyendo un poco más acerca del tema, es cuando eh, a veces evitamos llegar a transformación espiritual y utilizamos cosas exteriores que suenan como espirituales, pero que no están ahí. Y, y lo que vino como a un shock fue darme cuenta de una persona que tenía esta conciencia de lo que es espiritual, que a veces para ciertas personas, incluso dentro de un círculo como el mío, donde gente en teoría conoce más acerca de Dios, está en una iglesia, se acerca, tiene una fe, eh, hace prácticas espirituales, aún no llega a conocer a Dios de esa manera tan cercana. E incluso cuando yo les pregunto acerca de hey cómo ves ahorita o cómo va tu vida espiritual o qué cosas percibes o cómo te has sentido, muchas veces me dicen que se sienten bien cuando están rodeados de otras personas y que ese ambiente espiritual les levanta y les hace sentirse cerca de Dios. Pero cuando se alejan del ambiente están totalmente lejos. Y esto, esto realmente, eh, no sé si me pone en shock. Ahora, entiendo por un lado, porque en general no se nos enseña tanto acerca de nuestra vida espiritual o de nuestro espíritu. Y estoy hablando en general nuestro espíritu. Se nos educa a lo mejor en, en, en cierta forma a, a conocer cosas culturales, pero pocos son los que conocen acerca de su espíritu, siendo que es extremadamente importante de nuestro, dentro de nuestra vida. Y, y, pero aún dentro de, de, del entorno como de cristianos o de gente creyente, o, o como seas tú, la, como tú llevas tu fe, el hecho de no conocer tu espíritu o tu espiritualidad, de cómo la desarrollamos y de cómo lo hacemos. Y, y mucho tiene que ver porque hacemos esta esencia en que llevamos a cosas o hacemos cosas que pensamos que son espirituales o le atribuimos a que si yo voy a tal tipo de, de iglesia o tal tipo de fe o tal tipo de organización o realizo ciertas, eh, no sé, cosas, voy a ser espiritual y ahí es donde entonces sí chocamos un poco porque podemos nosotros llenarnos de actividades sin realmente llegar a nuestro espíritu. Quiero, quiero que este episodio nos sirva porque nuevamente vida contemplativa es considerar cosas dentro de nosotros, es esta introspección. Y quiero que consideres ahorita tu, tu vida espiritual. ¿Qué tanto trabajo estás haciendo de vida espiritual y cómo se pudiera ver una vida espiritual? Ahora, ¿Qué evita que lleguemos a hacer una buena vida espiritual? Bueno, algo que sí nos, nos evita es hacer un trabajo psicológico, emocional y mental, pero no hacer el trabajo espiritual. Entonces, yo puedo hacer un trabajo psicológico que es bueno. No estoy diciendo que está mal. Es bueno, es excelente, porque te ayuda a reflejar y ver patrones tal vez destructivos y cosas que tú estás haciendo y, y escuchar a una persona, un, un terapeuta que te pueda ayudar a entender y, y como sabes en este episodio, en este podcast, perdón he hablado muchas veces acerca de, de esas cosas, de aspectos psicológicos, desde la fe y cómo lo hacemos y cómo lo llevamos, entonces eso es importante pero no te está llevando necesariamente al espíritu. Ahora puede ser un trabajo también emocional en que descubras tus emociones, les des lenguaje puedas liberarlas, puedas dejarlas y, y eso funciona porque vas a mejorar tu inteligencia emocional que puede ayudarte a llegar a algo más en el espíritu, pero todavía no has hecho trabajo espiritual. O sea, el trabajo psicológico te va a ayudar a quitar ciertas cosas y trabajo emocional también para poder llegar al espíritu. Y también puedes hacer un buen trabajo en tu mente. Cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos, lo cual es muy bueno. Porque ahora estás mirando a aquellas forma de ver el mundo a través de tus pensamientos. Entonces, todo esto es extraordinario, pero aún no llegamos al espíritu. Aún no hemos llegado a la verdadera transformación. Y, y quiero como, como ayudar o invitarte a que si sí hagamos juntos el trabajo espiritual, porque es donde va a haber la verdadera transformación. Podemos hablar sobre, sobre muchas cosas que, que nos ayudan, pero todas estas cosas que he hablado en el podcast, quiero que las veas, como las primeras piedras que tenemos que ir quitando dentro de nuestra vida para poder llegar realmente a una transformación espiritual. Sin duda a mí en lo personal, la meditación es una de las cosas que me ayuda a mantenerme conectado en el desarrollo y en la introspección y ir con el espíritu cambiando y mejorando mi vida espiritual. Pero solamente quiero que sepas que el trabajo psicológico, emocional y mental ayuda, pero no pueden ser tomados eh, como... Cosas que ya resolvieron constantemente el problema espiritual en la parte más profunda. Ahora, la segunda cosa que yo quiero que consideremos referente a algo que pudiera ser un bypass espiritual o algo que no nos ayude a llegar a lo más profundo, es cuando nosotros trabajamos en una como pseudo piedad o, o santidad o perfección espiritual. Porque esta es la idea. Pensamos que tenemos nosotros que tener como un nivel más alto de cómo nos conducimos y que eso necesariamente sea espiritualidad. Entonces miramos la espiritualidad más por nuestras acciones y por lo que dejamos de hacer que literal por la transformación interior. Entonces eso se convierte en un problema porque ahora miramos y decimos ah esa persona no actúa de esta manera dice tales palabras hace tales cosas por lo tanto no es espiritual lo cual no tiene nada que ver porque las acciones que tenemos no significan que esa persona no sea espiritual y esto es un shock pero hemos cambiado nosotros lentamente nuestra ¿no? como conducta moralista y lo que pasa es que ahí estamos peleando por ahora crear una conducta moral superior, perfecta. Pero lo más curioso acerca de esto es que tú puedes ser un total ateo completo, no creer en Dios, no tener espiritualidad, no acercarte y aún así tener una vida de integridad moral. Y esto es, esto es básicamente lo que pasa actualmente. Actualmente podemos ver a la derecha y a la izquierda y me refiero a ideologías de derecha y de izquierda. Los dos están peleando por la supremacía moral. Los de la derecha dicen, yo creo esto porque mis valores y mis principios son de esta manera. Y los de la izquierda dicen exactamente lo mismo. Yo acepto a estas personas o acepto estas cosas o hago todo esto porque esto es lo más humano, esto es lo más moral. Y ambos apelan a una moralidad extraordinaria superior. Pero quiero que veas que en el fondo no estamos haciendo un trabajo espiritual. Solamente estamos creando una vida moralmente alta, ¿no? Y le agregamos en ciertos casos la deidad o los principios o los valores y pensamos yo soy mejor de ellos porque yo actúo de esta manera. Entonces se convierte en una terapia de modificación moral y no hemos hecho nada del trabajo espiritual. Y, y esto es lo que, lo que a veces puede ser más complicado, que tú quieres... Quitar tu depresión y tu ansiedad para que ahora te sientas cerca de Dios. Y quiero que sepas, tu espiritualidad no depende de tu nivel de depresión, de ansiedad, de problemas en tu vida. Tu espiritual depende de otros factores. Y, y el primer factor más importante es el deseo de ser uno con lo divino. O sea, tu espiritualidad va a estar aquí en que tu humanidad y tu divinidad, o sea, la divinidad, ahora se junten a ser uno. Ese es donde comienza el trabajo verdadero de tener un bienestar espiritual. Para mí, bienestar espiritual es que la divinidad ha invadido toda nuestra humanidad. Ese es el bienestar espiritual. Ese es lo que yo quiero realmente hacer con todos los episodios de este podcast. Por eso le llamé en cierta parte humano, porque quiero que la divinidad ahora venga a invadir todo lo que, lo que yo siento que me hace deficiente, lo que yo puedo pensar que es humano, lo que pienso que es fragilidad, pero ahora somos realmente encontrados con lo que es divino. Y cuando me encuentro en ese lugar, entonces ahora comienzo el verdadero trabajo espiritual, pero no tiene que ver con dejar mi humanidad, porque eso es, eso es lo que estaba mencionando antes. Parece que ser moralmente ¿no? desarrollado, es erradicar toda mi humanidad. Y no en, 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 lo vemos en Jesús, o sea, 100% humano, 100% Dios, esta unidad que se encuentra en ambos lugares. Y se pierde la diferencia en nuestra vida entre lo que es humano y divino, porque ahora somos invadidos totalmente con todo lo que es Dios y ahora sí estamos viviendo una vida espiritual donde estamos conscientes de lo divino y empezamos a ver que todo a nuestro alrededor las cosas son espirituales y todo lo que haces es espiritual. No nada más los domingos, sino lunes, martes, miércoles, la mañana, en la tarde, cuando comes es algo espiritual. cuando todo Toda tu vida se convierte en una experiencia espiritual diaria y entiendes cómo incluso lo que comes, lo que ves, la música, lo que escuchas, lo que disfrutas, todo tiene que ver con algo espiritual. Tus relaciones, tus amistades, el momento, un parque, una salida... Todo ahora tiene un contexto espiritual. Porque muchas veces pensamos que lo espiritual solo tiene que ver con momentos de oración o, o de ciertas actividades. Claro que sí, sin duda allí hay algo también espiritual. Pero hay algo espiritual en todo. Y yo soy uno con Dios. Y ahí es donde comienza una vida de bienestar espiritual. Y esto se empieza a traducir en la siguiente idea. De que comienzas a fluir constantemente en amor, en perdonar. ¿Quieres saber que lo espiritual está invadiendo tu humanidad? Sueltas más fácil, ah, empieza a haber cambios, empieza a haber sobre todo amor. Amor es una de las características más importantes en esto. ¿Por qué? Porque sabemos, lo decimos, Dios es amor, es cuando la divinidad involucra nuestras vidas, estamos amando constantemente, estamos dando de ese amor a otras personas, estamos conectando en amor con la gente y estamos disfrutando de esa manera de una, una riqueza emocional, espiritual, psicológica, mental alrededor del amor. Entonces El amor comienza a tomar decisiones y ahí es donde vienen estas ideas de ama a tu enemigo. ¡Claro! Eso es eso es lo más espiritual, donde amas a tu enemigo, amas, amas a la persona que piensa totalmente en contra de como tú piensas. Amas a la gente que incluso pudiera estar en tu contra y no se los tomas porque sabes que esa persona está en un proceso espiritual diferente al tuyo y que tú lo amas y lo acompañas en ese proceso. Entonces puedes amar al que está deprimido, puedes amar al que piensa diferente a ti, al que literal comienzas a experimentar el amor de una manera diferente. Y llegamos a la parte más importante. ¿Cómo descubrimos que ahora hay una, una, una vida espiritual, un bienestar espiritual en nuestras vidas? Que hay una transformación interior. La, la Biblia le llamaría en Gálatas capítulo 5, se empiezan a manifestar los frutos del espíritu. Yeah. Los frutos del espíritu. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que ahora en tu vida comienzan a salir cosas que son espirituales y se manifiestan de esta manera. Pero curiosamente, cuando nosotros hemos hablado de cosas espirituales, pensamos que es una persona que no habla de cierta forma, no dice cosas, no ve tales películas, no hace tales situaciones. Todo, 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 todo tiene que ver con, con conducta moral. Pero aquí lo que la transformación que el Espíritu hace es totalmente una conducta moral interior. o sea, Hay una transformación interior del Espíritu. Pero quiero que te des cuenta que cuando, cuando comienza a pasar algo dentro de ti espiritual, no tiene que ver con lo que otros dicen, sino con lo que ahora la divinidad comienza a producir dentro de ti. Y comienzan a salir estas cosas. Quiero, quiero leerte lo que dice ese pasaje de una versión que, que traduje, que se llama The Message Bible, lo traduje a, al español y dice lo siguiente cuando vivimos desde el espíritu lo que comienza a formarse en nosotros es el afecto y el amor por otras personas se produce en nosotros una vida exuberante serenidad desarrollamos una voluntad y resiliencia ante dificultades un corazón extremadamente compasivo una convicción de piedad y honor básico. Mostramos lealtad y compromiso ante cada una de las cosas. Comenzamos a fluir con la vida aún en sus altibajos y administramos nuestra energía con sabiduría. El legalismo es incapaz de traer estos cambios y solo evita que lleguemos a una transformación genuina. Ese es el espíritu, lo que acabamos de leer, eso es, es son las cosas. Tal vez en otros, en otros términos lo escuchaste, los frutos del espíritu son paz, amor, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio. Es que cada una de esas cosas se empiezan a formar en nosotros. Empiezan a salir, empiezas a vivirlas. Te empiezas a dar cuenta que eres mucho más paciente de lo que eras antes. Que empiezas a amar a gente que antes no, que empiezas a tener una paciencia por cada persona que está a tu alrededor. Empiezan a ocurrir cosas en la transformación y ahora has evitado nada más hacer un trabajo superficial en ti, sino ahora llegas a hacer una transformación profunda en que el espíritu empieza a cambiar todo tu interior muchas veces esta, este comportamiento es que, que cambias hacia afuera pones una máscara hacia afuera pero lo que el espíritu hace es que quita las máscaras, llega a lo más profundo de tu interior y comienza a ver una transformación en que lo llevas, no estás buscando ser perfecto, estás buscando que tu interior haya algo totalmente diferente y ese es que el espíritu te está cambiando yo quiero invitarte a que comiences a decir sí al espíritu nada más y Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu, transfórmame. Cámbiame. Cámbiame a quien quieras que sea. Modela y forma en mí las cosas que tú quieres que sea. Y simplemente con esa oración y con ese día, ir siendo consciente de que el Espíritu está haciendo cambios dentro de ti. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo. Porque todos los demás puestos ya están ocupados.